0: 欢迎来听布洛克的趴。大家 好， 我是魏真。上周因为一些事情暂停了一个礼 拜， 最主要的原因 呢， 就是因为我去了一趟高雄。这次主要是下去参加一个比 赛， 然后之前三月的时 候， 我们也有一次下高 雄， 也是去参加比赛。那那次太原有 去， 但这次就是太原没有 去， 就我跟其他的朋友一起去。然后因为在比赛前需要做很多的练习。所以那一周就真的比较没有时间录音。本来想说去高雄可以发一些美食的照片啊，像之前我们去台南的时候那样子，就是发一些线动。但因为后来真的基本上全心全意都在准备比赛的事情，我们就也没有太多的时间去吃很多的美食，所以最后也没有特别发什么线动。如果那几天我在期待的粉丝们，非常的抱歉。不过，当然，我们这次去高雄也是有吃到一些好吃的美食，所以今天前面的美食单元就来跟大家分享一下，这次去高雄我吃了哪些我觉得不错的餐厅或者是小吃。因为这次去高雄基本上完全没有拍任何实际，只能说就是比赛真的太累了。从我们前一天下高雄，然后一直到隔天比赛完，基本上行程都是很满，也真的没有很多的心思跟力气去拍实纪，我只能用口头介绍的方式。我们一开始到高雄就先去延城去吃东西，其实延城区我有超级多想吃的。那时候在行前，我有看很多 YouTube 的介绍，像是比较有名的什么鸭肉蒸啊，然后小笼包啊，郭家肉粽啊。其实我内心的口袋名单大概有四到五间这么多。可是因为后来就真的是也吃不太下，然后加上因为我们五点半就要吃晚餐了，我们到盐城区的时候大概是接近快两点吧，所以最后其实我们只吃了。鸭肉蒸，然后还有一个甜点，就吃的那个李记银鸭汤。就这样，鸭肉蒸算是我第一次在高雄吃鸭肉饭，我觉得还蛮特别的。它有点像是我们吃的那种卤肉饭，在上面放上几片切片的鸭肉，感觉我,我自己看那个色泽跟吃起来的感觉，应该是有点烟熏的那种，所以吃起来整体的感觉就很像是卤肉饭，但是。搭配着切片的鸭肉，老实说，我吃到的时候觉得好像没有我内心想象的这么特别。不过我觉得是好吃的，就是它的鸭肉本身口感也不错，不会很柴。然后分量我觉得也还算多，只是就很像你去北部的鸭肉店切一盘鸭肉，然后配卤肉饭的感觉。然后店家还有推荐我们点那个鸭血。鸭米血，它不是不是麻辣鸭血那种鸭血，就是鸭米血。我没有点，但我们后来觉得有点后悔，因为它口感吃起来是有点那种松松烂烂的，就不是很很绵密的那种感觉。然后再加上它的那个鸭血的味道，就也没有很明显，我就会觉得，嗯，好像这一道有点可点可不点的感觉。所以大家如果去吃鸭肉餐，被店家推荐点鸭米血，可以斟酌一下，不一定真的要点。然后吃完之后，我们就走到那个其实蛮近的，就过个一个路口吧，叫做李记银牙汤。它在那个旧浊江市场的对面，没有招牌，所以其实我们有稍微找了一下它到底在哪里，但其实不会太难找啦，反正就是在市场口的正对面。李记银牙汤就有点像我们之前去台南吃八宝冰、银牙糊的那种感觉，它就是有搓冰，然后你可以加一些料，最有名的料就是银牙。我觉得吃过李记银牙汤之后，我更加感觉到八宝冰银牙糊有多好吃。当然，李记银牙汤也不是说不好吃，只是它的那个汤圆口感就我觉得稍微偏硬一点，然后也不会像银牙糊，就是你吃到后面会有那种糯米自然的甜味跟香气。所以我就觉得好像稍微有点差了一点点，但其实也算好吃的。就是我是点芋头加银牙，就两种料，然后配上有串冰的汤水这样子。就味道上其实并没有不好，但就是吃过银鸭回之后我就觉得，嗯，李记好像有差了那么一点点。但你如果问我推不推荐的话，我还是会蛮推荐大家可以去吃一下。吃完李记之后，我们就先去饭店 check in， 然后放行李，休息一下。晚上我们是去吃高雄的炭灼麻利。对，没错，我们要去吃炭灼麻利。也不是说我们呐、啊，因为其实只有我去吃过，就是去台南的时候吃过。其他我的朋友们，他们好像我印象中是没有去吃过炭灼麻里。那我就一直跟他们说，哦、我在台南吃的时候，我觉得这间店不错，然后分量也多，价钱划算，东西也算好吃。所以所以我们就是有定了高雄的炭灼麻里做今天的晚餐。哎、欸，高雄的炭灼麻里很夸张哎，它好像是最后就是炭灼麻里，他们把总部设在高雄，所以它有一个炭灼麻里园区哎，就在。梦时代的对面还是斜对面，然后有一大片的地，然后里面有两间探煮马里的店，一间是卖火锅，一间是卖烤肉，然后还会有什么鱼池啊、很大的停车场啊，然像还有一些公园之类的。总之就是一整大片腹地全部都是探煮马里的，这样很夸张。我只能说真的感觉到那种南部人的霸气。那这次去吃探煮马里，我自己个人是觉得没有跟我之前吃的经验差太多，就是也还不错。但可能因为我们这次点的猪肉的那个部位是比较肥一点，因为我马上要点一个是类似三层肉那种的，所以后来他们就我有些朋友可能就觉得稍微有点油，就是吃完之后觉得有点太油了这样。但我觉得可能是我们选的部位的问题。整体上来说，我这次觉得还 OK 啦。然后。我们是五个人点四人份的套 餐， 然后再加点可能加点一个饮料跟甜 点， 就让大家都有饮料跟甜 点， 然后肉就一起 吃， 就是副餐那些都一起 吃， 其实真的是吃蛮饱的。探索马里，我们这样吃下来一个人也大概七百块左右而已，就是划算啊！而且用餐环境什么的，我觉得也都蛮舒服的。然后探索马里很大一个特色就是它不会赶人，像我们一起吃饭聊天，就是到很晚，超过那个一般可能一个半小时、两个小时的用餐时间也没有关系，这点也是我觉得蛮推荐的原因。吃完探索马里之后，我们就回房间休息嘛。到了大概晚上十点多 吧， 可能再晚一点 咯， 十一二点就觉 得， 哎， 好像又有点余欲可以吃一点东 西， 我就想说要去那个自强夜 市， 因为其实我们住的地方就在那个三多商圈附近。就离那个自强夜市很近，我本来就有规划说，哦，我晚上想要去自强夜市逛一下，这样。结果等到我真的去自强夜市的时候，我想吃的店全部都关了，有一间很有名的那个白糖桂也关了。然后我们想要吃一间很有名的腿裤饭，叫老二腿裤饭，然后也我去的时候也关了，想吃的店都没开。于是这次又再次的隐恨的，就是没有吃到自己想吃的店，这样。隔天的早上到下午，我们都在比赛。一到下午大概两三点，我才去吃午餐。这次的午餐是吃丹丹汉堡，不过我每次去吃丹丹都吃它的炸鸡比较多。就是它有一些羹类那种的，好像是很多人会推荐的，什么吃肉羹啊，然后什么嫩鸡什么羹的，鸡块羹还是什么的。那些好像就是也有蛮多人会推荐，就是丹丹汉堡的特色之一，就是他会把这些台湾传统的面食或者是羹汤类跟西式的炸鸡啊、薯条啊放在一起变成一个套餐，算是一个丹丹的特色。可是我每次去吃，基本上大部分都是吃他们的炸鸡比较多。他们炸鸡我觉得真的算是蛮有特色的，就是里面的肉真的很嫩，然后很好吃。炸起来感觉很酥脆，就外酥内嫩，然后有肉汁这样。可是它的外皮，我觉得是偏硬的那种。就是一个不小心，可能你的口腔会被刮伤，有点可怕。台北的话，像那个德州炸鸡吧，它也是属于这种，就是外皮一个不小心可能会成为凶器的那种类型的炸鸡。可是我觉得有可能就是因为它的外皮是做这样子的方式，所以它里面的肉质才能够就是锁在里面，吃起来才会有那种很 juicy、鲜嫩多汁的感觉。总结来说，我觉得丹丹的炸鸡确实还是蛮好吃的啦。下次想要就是有一点突破，吃吃看不同的羹汤类啊，或者它其他的一些点心。然后当天的晚上，我们也是订五点半的餐厅，就是要搭高铁的关系，所以我们想说，那我们早一点吃饭好了。我们又再去吃了一次全城，全城这间店就是。我记得前几集在讲台南那一集的时候，因为我们也有去吃全城，就有讲到说黄太仁他们三月多的时候去高雄就有去吃全城，然后那一次我没有跟到，所以后来我去台南的时候，我才特别安排了一天去吃嘛。然后这次就是又又再次回访，就是因为同行的朋友们，他们有些人三月有去吃，然后也很喜欢。然后我自己去吃的那一次也觉得确实是蛮不错的，就是真的是价钱划算，分量很多，然后东西也好吃。它的那个汕头火锅汤头确实不错，所以这次我们又再去吃了一次，全程味道上我觉得没有什么太大的差别。可是这一次有很明显的感觉到，就是尖峰时段，因为我们去吃的时候是礼拜六的晚上。我记得我们吃完走出来的时候，外面还排二十几个人，超可怕的。然后还好我们有先定位，可是尖峰时段就觉得他人手真的超不足的。你想要找一个服务生，可能帮你拿个碗盘，或是你点了白饭、点了啤酒，他要送来都会很久才会把东西送上来。然后你要找人也找不太到，我就觉得，嗯，如果要是全程的话，建议大家可以挑比较离峰的时间来，或者是可能平日的晚上、平日的下午之类的，就是不要假日的时候尖峰时段去，要不然的话，我自己觉得来用餐的感觉会有点受到影响，而且全程是有限制用餐时间的，一个半小时他就会请下一桌的客人来，所以。我会觉得，如果是这样，然后你服务上又不是那么容易找到人的话，我其实会受到一点影响。所以推荐大家，如果去吃全程的话，可以挑离峰的时间去吃。好的，那今天的美食单元就到这边。只是简单想分享一下，这是在高雄有去吃的店。那因为也没有拍实际，想说至少有留一个 podcast 的记录给大家。做一个参考。那我们今天布洛克主题就是上一集本来要讲但没有讲的，要讲的是美食布洛克的交战守则吗？或者应该是说美食布洛克的工作拆解吧？最主要就是想跟大家分享一下，身为一个美食布洛克的我在整个拍摄到写出文章这个过程当中，大概会经历哪些不同的工作内容。在详细介绍工作流程之前，想要先讲一下写实际，就是美食的这种体验文，对我来讲，我觉得最重要的要素有哪些？我自己觉得，像这一类的实际啊，对于读者来说，最重要的。两件事情，第一个就是资讯，什么样的资讯呢？比如说包括店家资讯、菜色的资讯、价钱的资讯，这个一定是所有的网友他们在找相关的资料，想要看你写的实际的时候最重要的地方。如果今天你写的东西是，嗯、呃，你很仔细的评论每一道菜，可是你却没有把价钱或者是这间店的可能比较重要的店家资讯。像是地址啊、电话啊、店名啊、营业时间啊这些，你都没有写上去，或者是你可能没有让别人很明显的可以看到。对于读者来说，有时候这东西可能并不是一个很有参考价值的文章，因为他们可能看了这个内容，然后看到这些菜哇，看起来很好吃，然后叙述的也感觉就是非常美味，可是他们根本就不知道这家店在哪里，那他们要怎么作为一个比较有用的参考？所以我觉得资讯是非常重要的。然后在第二个就是评价，所谓的评价不只是那种像我的实际里面会有那种比较具体的评分几分啊，美味度几分，然后 CP 值几分，倒也不是要这么格式化的内容，可是你一定要对于这个餐点或者是这间餐厅，你个人。对它的喜好程度，或是你自己觉得它好在哪里、不好在哪里，你要有一个比较具体的说明，而不是好像你每一道菜都是很平铺直叙的介绍，可能它的食材、它烹煮的方式、它的味道，可是你却没有告诉你的读者说这个菜你喜不喜欢，或者这个菜你觉得好不好吃。这样子的话，他们看了之后可能也会比较难抓到说，那这间店我到底要不要去吃，就很难去做这样的判断。所以基本上，我会觉得写一篇食记对于读者来说最重要的两件事情，就是明确的资讯跟清楚的评价。所以具体的来说，文章里面一定要有的东西，就是店家的名称，然后可能它的地址、电话、营业时间，然后价位，甚至是菜单，这些都是很具体，而且我觉得每一篇食记真的都一定要有的内容。不过，像现在很多店家，他们其实都会在自己的 Facebook 上面放上菜单的扫描截图。像这种情况，我就会觉得你可以直接用。他们放上去的就是可以公开使用的这些菜单的照片，因为这绝对会比你现场直接用手机或者是相机翻拍来的清楚，而且店家也会随时在他们的脸书上面更新最新的菜单，你可以随时就是 update， 这样子其实是会比较好的。我自己在最近其实拍很多实际的时候，都已经比较少拍菜单了，我通常会在那个拍摄之前可能查店家资讯的时候。或是到现场在上网查资讯的时候，就会看说，哎、欸，这个店家他有没有提供扫描过的这个菜单的截图？如果有，我可能就会跳过拍摄菜单的这个环节。但像有一些他可能没有粉砖，或者是那种比较小吃的、比较小型的店家，那你就是要记得，最好是能够把菜单也拍下来放在你的文章里面，给网友们做一个参考，会比较清楚。然后通常我到一间店最开始一定会拍的就是店家的门面，也就是它的门口的照片跟招牌。这个我觉得也是蛮必要的，就是让大家看一下这间店它可能相对位置在哪里，然后它店面的风格啊、装潢整体给人的感觉。但说到这个，我之前就是有一个困扰，因为其实我的相机是没有买广角镜的，就是有一般的那个。变焦镜跟一个比较专门拍近距离的定焦镜，然后手机也没有广角的功能，所以我以前每次在拍店门口的时候，有时候就要走到马路上面去拍，或是走到对面去拍，我都觉得超危险的，有好几度都会有一种快要被车撞的感觉。然后最近我换了 iPhone 13， 这不是 Apple 的夜配，虽然我很希望是，但不是。最近我换了 iPhone 13， 然后 iPhone 13它是一颗普通的镜头配上一颗广角镜。你在拍照的时候，你可以选择就是一般正常的焦距，或者是再更大一点广角的焦距。我觉得这个功能真的超级好用的，我真的不会演，我就当初就是为了这个功能才换手机。就是觉得它的那个广角镜对于整个部落格的文章拍摄过程是会有帮助的。然后我实际用的时候，我真的是觉得有一种发现新世界的感觉。你只要站在店门口稍微一点点距离，然后你用那个广角镜拍，就是非常清楚的可以把整个店家的外观都拍进来。所以我这几天用起来，我个人觉得换的真的非常的值得，尤其是因为。我其实现在真的是用手机拍比较多，即使是我有带相机，有时候店家的外观或者是里面装潢的照片，我也都还是会用手机来拍。最主要是你拿一个单眼相机在拍，可能门面或者是。餐厅里面的照片有时候会影响到其他的客人，那我不是很喜欢这样的感觉，所以我其实大部分都是用手机，就是快速的拍完。说到这边就进行到我去拍实际的第二个步骤，第一个步骤是拍门面嘛，那第二个步骤可能就是内部的装潢啊、用餐的区域等等，但这个部分拍的仔细程度，我觉得就要看情况。比如说，现在有很多店，他们是很注重装潢风格的，就是对于店家来说是他们一个卖点。像这种，我可能就会比较花比较多时间去拍它的装潢、它的用餐区域，可能它的。座位区啊，等等。但如果像是一般的那种比较传统的小吃店，或者是它本身并不是走那种装潢风格路线的店家，我可能就会只简单拍一两张，让大家知道说，哦，内部大概长怎样，就会停。原因主要还是像刚刚提到，的，就是我并不是很喜欢在拍实际的时候影响到其他的客人。但我觉得这件事情没有绝对怎么样做是对的，或是错的。这就是大家的想法不一样，因为我知道有一些部落客他们会非常详细的介绍餐厅每个地方，他有点像是把一整个房子360度的拍一次这样，也是有。我觉得这也是一种专业，就是他怎么样去呈现整个店家内部的风格，然后甚至去找出他们装潢啊风格的一些小亮点。我觉得这是每个部落客就是注重的地方不一样。我只能说我是属于脸皮比较薄的人，所以我就比较怕影响到其他。人像大家看我实际应该可以感觉到，我大概百分之八十的内容都是以餐点的内容为主。那再就是进到最重要环节，就是拍摄餐点的照片。拍摄餐点的照片，我自己觉得最重要的一点就是你要尽量挑选各种不同的角度，因为很有可能。你拍回去之后有哪些照片？说不定有可能会因为某一些原因，或是拍到其他不应该入境的东西，而导致你需要重拍。所以拍摄不同的角度这件事情是非常重要的。那除了拍摄角度要抓很多不同的拍法之外，我自己也觉得可以尝试看看怎么练习去。做一些简单的摆盘设计。这个摆盘当然不是说你盘子里面的食物你要在这边摆来摆去，这也要看啦。如果你是那种甜点类，一个一个人当然可以摆。按、啊、你若是一碗肉羹汤，你要怎么摆盘？所以倒也不是说那个餐点内部的东西要摆，而是你可能桌上有很多道菜，你要怎么样摆起来拍整桌的菜看起来会是比较豪华，或者是比较华丽，或是看起来比较有设计感的。这就是可以每一次在拍的时候去练习的。我觉得这件事情其实蛮难的，因为我一直到现在都已经从业如此多年，我都还是在练习这个的路上。毕竟我们可能也不是学过什么专业设计啊，或者是本科系的学生，在类似这种画面设计上面，真的是需要多练习。那在拍摄餐点的时候，基本上我都是属于边拍边吃，就是。来一道拍一道，然后会尽快把它吃完的类型。这个之前也有提过，就是有些人他可能是会整桌拍摄嘛。我觉得以实际呈现的角度来说，这两者都是个人不同的选择方式。只是我自己不喜欢吃冷掉的菜，所以我都是会边拍边吃，吃完之后就赶快再来拍下一道。然后在整个拍摄的过程当中，其实你也就要开始记录你吃到这道菜的。口感啊，味道啊，有什么特别的地方？有什么地方是你觉得可能不是那么 OK 的，或者是有什么让你觉得印象深刻的部分？这些都是因为其实你在东西入口吃下去的当下，你对这东西记忆一定是最鲜明的。现在的科技很方便，你可以透过打字，比如说记在自己手机的记事本里面，又或者是你可以直接用录音的语音备忘录的方式，或者。像我之前有尝试过，就是我用语音输入，它会自动帮我，就是 Google 嘛，自动帮我转成文字。我觉得这方法也不错，因为有的时候你一边吃饭，你手上拿着餐具，确实是不太好打字。那你用念的，然后它帮你转成文字，可能有一些字会错掉。但你大概你自己事后回想也会知道它是你当时在讲什么意思，通常不会落差太大。就是最重要的是当下一定要记录实际吃到的口感啊、味道啊，然后感觉、特色等等。因为如果你没有在当下就记录其他味道，你真的会忘记。不要说什么回来过几天忘记，有时候甚至你真的那一顿餐吃完，如果假设上的菜色很多，你吃到最后你就会忘记第一道菜到底是什么味道了。这都是蛮蛮常见的，毕竟人的记忆是有限的嘛。而且我又是属于那种非常精于脑的类型，就是我是一个记性很差的人，所以我都会靠这样的方式来辅助自己，不然写出来的东西真的是会忘光光。如果真的当下的情境不太适合，边吃边做记录，像有时候可能你是跟朋友聚餐，那你一边吃饭，然后一边划手机，或是自己对着手机讲话，然后都不跟朋友互动，好像也蛮奇怪的。但遇到这种情况，就是至少你回家也要好好的整理一下今天用餐的心得。讲到这个，其实我最近一直持续有在做一件事情，就是在 Google 评论上面，就是用命食的账号留下自己的频率，然后也会放上当天用餐的一些，呃，手机拍摄还没有修过的照片。所以，如果大家有在 Google 评论上面看到密食留言的话，就是也欢迎大家来帮我按个赞。那我们会做这件事情，其实有两个原因，一个原因当然是增加密食这个账号的曝光度，那另外一个原因其实就是为了当下做一些详细的记录。你记录在 Google 评论上面，其实也是一个方式啊，你事后回去反查的时候，也会有一个依据。或者有时候我是先用语音的方式把当天的用餐心得记录下来，回去之后再把它放到 Google 上面去，这也是一个方法，等于是有点类似 Google 评论上面是你另外的，嗯、呃，文案的储存区的感觉。但不管用什么方式，总之当下或者是当天一定要好好的记录自己用餐的心得，这点也是非常重要的，不然写的时候会脑袋一片空白，就会有点浪费了。最后讲到前面提到的第二点，就是评价的部分。美食布洛克的评价，其实我觉得这个真的算是专业。就是我相信大家一定都会去吃东西，吃东西你一定也能分辨什么东西好吃，什么东西不好吃，什么味道你喜欢，什么味道你不喜欢，这些都很平常，因为这本来就是我们的身为人的本能嘛。可是你要怎么用文字？去具体的告诉别人这个东西好吃，好吃在哪里，它的味道怎么样，它的味道特别的地方是什么？我觉得这就是身为美食部落客的专业。当然，怎么样具体去形容一个食物的优点，或者是它特别的地方，每一个部落客一定都有自己的方法。但我简单归纳出三个可以着手的方向。如果你今天是想要尝试做美食部落客，你或许可以用这几个方法试试看。第一个方法最简单，就是你要特别多去注意那些餐点食物味道的形容词，比如说最基本的酸甜苦辣咸，然后再来形容口感，可能就会有嫩啊、Q 啊、脆啊、硬啊、软啊、松啊、棉啊，像这一类我们日常生活其实就已经很常用到的形容词，怎么样灵活的运用跟组合，让观众看到你的内容就知道说。哦，原来这个东西吃起来是这样的感觉。我觉得这就是算是最基本一定要会的。我以前有时候会给自己一点小小的考验，就是譬如说这一则食记里面我都不能讲到好吃这两个字。可是这篇文章写完，我要让别人知道这间店很好吃，这会稍微有一点难度，就是你要怎么用别的形容词去形容它，让读者能够体会到你内心推荐的感觉。或是你实际吃到真正的味道是什么？所以，首先第一步就是要记得，可以多去看一下以前的人怎么写，就是这些餐点的形容词，然后试着组合运用、排列、调换，用各种方式来构筑出你对这个味道，或对这个口感，或者是对这个餐点的叙述。再来是第二个，我觉得也还蛮好用的手法，就是比喻法，用一个比较具体的东西来形容你要形容的比较抽象的概念。比如说，如果你要形容一个东西吃起来的口感是比较软绵，然后可能带着一点黏的。那你就可以用瓦吉来作为比喻，你可以说，我觉得这个甜点吃起来的口感就是绵绵软软，带一点黏，有一点像在吃瓦吉的感觉。那对于读者来说，就会很具体的可以感觉到这个食物入口的感觉会是什么样子。又或者是你今天喝到一个特调的饮料或是调酒，你觉得喝起来是酸酸甜甜，但又带一点点蜂蜜的香气，你可能就是说，哦，我觉得这喝起来有一点像是蜂蜜柠檬基底的感觉，就是用一个比较具体的印象来带入感觉会比较抽象的概念，它不一定完全真的是用这个东西做的，可是至少你这样比喻之后，大家想象会有一个轮廓在那边。接着下来，最后的一个方法是，你可以用。你曾经吃过的东西，或是其他的店家，来抓出你今天要评比这个东西的层次在哪边。其实最简单的例子就是，你用同性质的店家去评比，然后来告诉读者，可能这间店好吃不好吃。比如说，哦，我觉得这间店比麦当劳好吃，或是我觉得这间店比肯德基难吃。像这样子，就是用大家可能比较有印象，或是比较多人听过的店家。去作为一个比例尺的感觉，你就可以比较明确的抓出这个餐点或这个店家它的相对位置在哪边。又或者是比如说我们讲到麻辣锅的辣度，你可能就会说，哦，我觉得这间比张记辣，或是我觉得这间比海底捞好一点，没有那么辣。像这样子去做一个评比的感觉，其实也会蛮容易帮助读者具体的想象这个东西实际吃起来的味道。或它的程度是到哪边？当然，像是辣度或者是口味吃起来的感觉，或甚至是好吃的程度，这些本来就都是因人而异，每一个人的想法都不一样。就像我觉得好吃的，可能也有人会觉得不好吃，或者是我觉得这个已经很辣了，可是可能别人吃又觉得还好。有的时候，大家在看实际的时候，虽然可以作为一个参考，但也不代表他的感受跟你会完全是一样的。所以在这边其实也是要呼吁大家，如果某些餐厅或是某些店家的餐点，你去吃了之后，感觉跟布洛克叙述有落差，也先冷静下来，暂时先不要，可能就跑去骂人家说，按、啊、你都乱写，或是你是不是收钱之类的。因为口味这东西，确实有时候真的每个人的感受是不一样啦，尤其是像辣度啊、甜度、咸度这种 range 都是很广的。但如果你觉得某一个布洛克他写的东西让你去吃之后，常常都是觉得好像比较失望，比较不符合你个人的期待，那不管他今天是叶配也好，或者是他只是单纯跟你的口味不一样也好。你就是可以不需要再持续把他的意见作为参考，因为可能你们两个人的口味味道就是不一样啦，就是不合，这种情况还是会发生的。但最主要就只想跟大家说，每一个人的叙述餐点的方式，或者是每一个人对于餐点口味的评论感受，都是不尽相同的。大家还是可以斟酌斟酌。那今天最主要就是。拆解一下，身为美食播客需要注意的美感，然后我们工作的可能流程，或是必要的一个一篇食记必要的元素有哪些，就简单介绍给大家。希望大家会喜欢今天的内容。那我们就下次再见喽，拜拜。